0: Berlin Food Radio, die Show mit Geschmack. Rob Schimoniak und David Wiedemann treffen die Macher der Berlin New Cuisine.
1: Ja, herzlich willkommen zur allerersten Folge eines noch nie dagewesenen Podcast und zwar Berlins Food Radio. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin Rob Schemoniak, ich bin eigentlich einer aus dem Radio und auch so Medienberater und Business Coach und so und kenne aber viele Atzen so auch aus dem, aus dem, ja, aus dem Berliner Gastro-Bereich sozusagen, unter anderem auch David Wiedemann. David, du darfst jetzt was sagen. Äh, Tag, äh, Rob. Ja, genau. Danke, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, David und ich, wir machen zusammen jetzt sozusagen diesen neuen Podcast. Und zwar wollen wir damit die Berlin New Cuisine repräsentieren. David
0: macht ja schon äh, seit vielen, vielen Jahren in Bars und äh, so Metiers und so. Naja, ich habe mich auch mal versucht, irgendwie mit der Speisengastronomie, hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht, war dann aber doch nicht so mein Steckenpferd. Also ja, ich habe mich auf die Getränke spezialisiert. Wie war die Frage nochmal? Dass du äh, der Besitzer sozusagen des Rheingold bist in Berlin-Mitte, eine der bekanntesten, weltweit bekanntesten Bars, oder? Inzwischen. Also den Laden gibt es seit 20 Jahren. Ich habe den vor 10 Jahren übernommen von einer Dame, die damals wirklich einen großen Akzent in der deutschen Barszene gesetzt hat mit dem Laden. Und ähm, den Laden kennt man wirklich äh, über die Grenzen Berlins hinaus bis nach New York. Und, 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 weil einfach dieses zeitlose Design, so wie der Laden auch immer noch aussieht, in vielen Magazinen rund um den Globus gegangen ist. Also ja, den Laden kennt man, bin ich sehr stolz drauf und kriegt da wirklich ein ganz gutes Feedback.
1: Ist ja, das ist ja auch eine schicke Location und einer, der sich schon dazwischen drängelt und da freuen wir uns sehr drauf, ist Christoph Mulak. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass wir dich für die erste Folge der Berlin Food Radio Podcast Reihe gewinnen konnten. Und ähm, es wird fantastisch. Es wird deswegen fantastisch, Christoph. <lacht> weil wir durch dich lernen werden, durch äh, welches Lebensmittel wirklich jedes Rezept zum Besten der Welt wird. Wir werden, auch, wir werden auch in Erfahrung bringen, was jemand wie du, der ja jetzt nicht nur nach The Taste, einer der bekanntesten überhaupt ist, so äh, für Mucke laufen lässt, während er kocht. Wir sind auch hier, man hört es auch im Hintergrund, hier in einer ganz
2: einzigartigen Location. Wo sind wir hier eigentlich heute Abend? Ähm, heute Abend und erstmal nochmal auch zurück. Hallo, Tag, freut mich auch hier zu sein und es ist mir eine große Ehre, der Erste zu sein. Ähm, und ihr seid heute Abend jetzt hier in meiner aktuellen Hauptwirkungsstätte quasi, im Atelier Berlin. Das ist eine Event-Location, die den Bechstein- gehören, also Bechstein Network, ähm, denen auch das Prince Charts gehört und das Parker Bowls und Pacifico. Ähm, die haben vor na, gut ein und ein Viertel Jahr die Location hier mit angemietet, um halt verschiedenste Art von Events zu machen, aber schon auch immer mit ein bisschen Fokus auf Essen, ähm, deswegen haben wir hier auch eine offene Showküche mit reingebaut und die wird auch ständig immer weiter äh, vorangetrieben und erweitert. Lass mich kurz beschreiben, äh, wie das hier
1: aussieht, beziehungsweise wo wir hier sind. Also wir sind am Berliner Moritzplatz, ist es eine In-Ecke in Berlin?
2: Es ist eine Innecke geworden, also ich bin halt auch äh, ja, Ur-Berliner und äh, bin in den Tempelhof groß geworden, habe aber viel Neukölln und Kreuzberg auch abgehangen und ich weiß, dass der Moritzplatz lange Zeit, war ein Strich hier, ne? also hier wollte man nicht hin. Richtig, das war eigentlich eine abgefuckte Gegend. Das ist eine Richtig abgefuckte Gegend, aber das ist ja mit vielen Sachen so, ob jetzt die äh, Sonnenallee oder äh, weiß ich nicht, der Hermannplatz und, und Cottbusser Tor und keine Ahnung, es gibt so viele Ecken, die waren richtiger Dreck und sind jetzt halt total hip, was halt so ein bisschen angesagt ist und cool ist halt frühstücken, Mittag- und Abendessen gehen kannst und trotzdem auf ein, also in der coolen Atmosphäre. Und das, ja, das macht es also schon hier aus. Hier ich habe äh, zehn Jahre 150
0: Meter weiter hier gearbeitet. Mhm. Im Sage. Genau, der Sage Club ist hier um die Ecke. Das ist der Ur- und heinrich Straße. Aber ich kenne die Ecke hier und das ja. ist genauso, wie ihr es gesagt habt. Hat sich das hier schon irgendwie krass verändert. Und die Location ist ja wirklich sehr schick. Auf den ersten Blick, du kommst
1: rein und es sieht aus wie eine Werbeagentur oder vielleicht wie eine Arztpraxis, wenn da nicht die Betonwände wären sozusagen. Ja, aber das hätte ich aber gerne, Alter. <lacht> aber ich weiß, was du meinst, klar. Und hier die offene Showküche, ich meine, also das macht schon was her und es sieht sehr cool aus. Und wir sind ja hier im, im Dachgeschoss und ähm, jetzt sind wir so in der Abendstimmung gerade. Das macht schon was her, also hinter dir sehe ich den äh,
2: Fernsehturm, das äh, mit der Lounge-Beleuchtung und dann hier so eine lange Tafel. Wir haben oftmals, also es kommt immer darauf an, wie der Event äh, gemacht wird, ähm, es ist auch man manchmal da ein DJ-Puls davor, dann wird dahinter halt mit einem Logo irgendwie auf die Wand äh, äh, gescreent. aber ähm, generell ist es halt hier schon so, dass wir sagen, ähm, wir wollen halt auch eine Atmosphäre hier oben schaffen oder die Atmosphäre soll hier oben sein, so dass man halt eher so ein bisschen wie in einer etwas größeren, schickeren Wohnung ist. ja. ja? Und der Name Atelier kommt ja auch daher, dass es so ein bisschen so wie so eine Künstlerwerkstatt, Künstleratelier ist. Ne? Die Küche äh, ist ganz geil. Das, wir haben den Küchentresen halt auch zweigespalten, dass du halt von vorne eine Bar hast. Ich persönlich
1: fühle mich hier sehr, sehr wohl heute Abend. Also danke auch nochmal für die Einladung, sehr cool. Diese, wir nennen sie hier die ganze Zeit Berlin New Cuisine. Keine Ahnung, ob die jetzt wirklich so heißt oder sowas. Es
2: passt irgendwie auch. Berlin New Cuisine, wie schmeckt die eigentlich? Das ist ein super Thema für mich, da äh, ich mich damit viel be be äh, beschäftigt habe. Also zum einen sage ich dir... Berlin war bis vor kurzer Zeit noch etwas, was du auf der kulinarischen Landkarte nicht gesehen hast. Ja? Wir hatten keine Esskultur. Ähm, und hier gab's, also wir haben einfach keine Ahnung von Essen gehabt, ne? wenn man es jetzt mal kulinarisch betrachtet. Ne? Unsere, unsere äh, Cuisine oder, oder Küche hat sich auf schwere, sehr fad weggekochte Gerichte eigentlich äh, äh, basiert. Und, und da war nichts großartig. Ähm, Dafür ist dann halt diese New Berlin, Berlin Cuisine total gut gewesen oder ist jetzt total positiv für unsere Stadt, weil sie halt den ganzen Aufschwung gibt und wir da wieder auf die Landkarte kommen und wir sind jetzt mit, ich glaube zwölf Sterne-Restaurants in Berlin, ähm, weit vorne in ganz Deutschland. Ähm, wir haben zwei Sterne-Restaurants, vier Stück hier. Wenn du halt Länder denn wie Frankreich, Spanien, Italien oder so nimmst ähm, und man über gutes Essen redet, dann würden, wird man auch ganz stark immer da erstmal nach dieser auch gehobenen Gastronomie gemessen. Ne? Und da war Deutschland halt einfach so in Einzelnen, guck dir Bayersbronn an im Schwarzwald, das kleine Drei-Sterne-Dorf. Da gibt es halt drei Drei-Sterne-Restaurants auf engstem Raum und so. Und das war halt das Aushängeschild für Deutschland. Und jetzt kommen sie aber in eine urbane große Stadt, weißt du, und hier ist jemand wie Tim Raue, der halt einfach mal bei Chefstable jetzt auftaucht und so den Millionen von Menschen sehen und so, der Ecken und Kanten hat und Berlin wirklich repräsentiert. So, ey, da sind wir echt so, wenn du das mit einem Flugzeug vergleichst, wir sind noch nicht mal abgehoben auf der, auf der Startfläche, ne? Da ist so viel Luft noch drauf. Wir haben so ein kleines Ballungsgebiet hier und die Stadt ist so groß, da ist so viel Luft noch nach draußen. Und man muss auch ehrlich gestehen, also ich kann an einer Hand abzählen in Berlin, jetzt immer noch, wo es Lokale gibt, die so einen eigenen Stil haben, dass man wirklich sagt, das ist ein Berliner Ding, als die meisten Restaurants, die auch sehr gut sind, aber die halt diesen Stil nicht in Berlin als Berliner geprägt haben, sondern die es vom Ausland her hier reingebracht haben. Und wie schmeckt sie jetzt aber, diese
1: Berliner Küche, diese New Cuisine, dieses neue Exquisite, wenn man sich das anguckt, das sind ja Riesenteller und dann ganz kleine Portionchen so, weißt du? Ja. Das sieht alles total geil aus, hat diesen Berliner Charme aber auch noch mit dabei. Mhm. Und ähm, wenn du uns jetzt beschreiben kannst, Christoph, wie der Aushängegeschmack ist, was würdest du
2: da sagen? Also für mich ganz klar würde ich sagen, dass der Aushängegeschmack, sehr stark immer noch von orientalischen Aromen auch geprägt ist, dadurch, dass wir halt ganz viele hier auch Türken äh, haben und, und Araber, die halt hier auch die Kultur in der, der S-Szene ganz klar geprägt haben. Ähm, danach ganz stark gefolgt von, von asiatischen Aromen, egal aus welchem Bereich Asiens. Ähm, und dieser Mix daraus dann gepaart vielleicht mit, mit ganz einfachen, bodenständigen Grundprodukten, die halt einfach so auch dieses, dieses arm, aber sexy hier repräsentieren, weil wir halt nicht hier mit Trüffel und Hummer arbeiten, sondern eher mit einer Steckrübe, und Teltor-Rübchen und einem Schwein irgendwie aus, aus, äh, ähm, aus Potsdam oder keine Ahnung wo. Ne? Das ist halt so, das ist das, was Berlin ausmacht.
1: David, du als auch Berlin-Auskenner, nicht nur in der sozusagen Bar-Szene, sondern generell Gastro-Szene, ähm, wo würdest du sagen? Ist so die New Berlin Cuisine angesiedelt. Was sind das für Läden eigentlich? Also jetzt haben wir den Laden von Christoph hier kennengelernt. Was gibt's noch? Also ich finde zum Beispiel, ein Transit ist ganz weit vorne. Transit ist ein Laden in der Nähe vom Hackeschen Markt. Also wenn man nicht aus Berlin kommt, Straße. da muss man Rosenthaler Straße. Das Rosenthaler Straße. ein
0: Radio für Berliner. Die wissen, wissen wo... Ja, ich, <lacht> ich glaube, so uns, die, die, hören die hören uns alle. Die <lacht> hören uns
1: alle. Nee, weil die wollen ja auch wissen, was hier so abgeht in der Stadt. Also Transit, ich war da auch einmal, das ist ein Laden, wo du viele kleine Portionen Gold. dir bestellen kannst. Tapas asiatisch. Ja, würde ja. ich jetzt mal
2: sagen. Das kleine Tapas, also kleine Gerichte halt zum zusammenstellen in, in, auf dem großen Menü, was du halt in die Mitte stellst, im Family-Style dann teilst. Wenn wir, wenn wir wirklich über asiatisch
0: neu interpretiert mit, mit europäischen Einflüssen sprechen, ist für mich ganz weit vorne ähm, ein Laden, der heißt Tokar Rouge in der Torstraße, den gibt es seit fast einem Jahrzehnt. Ja Und da ist Gott um die Welt hingerannt und hat gegessen und sich davon inspirieren lassen, auch für zu Hause irgendwie mit den Einflüssen zu kochen. Aber wenn man mal ein bisschen in eine andere Richtung geht und guckt, dass man vielleicht andere Einflüsse, italienische Einflüsse mit asiatischen Einflüssen und deutschen kombiniert, ist zum Beispiel auch ein Pantry für mich ganz weit vorne, auch in Mitte.
1: Ja, da haben wir neulich Hochzeits, also nicht wir beide, David, sondern meine Frau und ich, wir haben einen Hochzeitstag gefeiert und ich kannte den Laden vorher gar nicht und dachte so, erstmal Geil die Location Pantry, ähm, weil das ja so mitten in der Turi-Ecke ist von Berlin. Also das ist äh, Friedrichstraße-Ecke äh, Torstraße.
0: Na,
1: ja, ja Tor Oranienburger Friedrichstraße genau. in dem Zirkel. Und du kommst da rein und es war halt im Sommer und ähm, oder Spätsommer und wir sind erstmal durch den Laden gegangen und die haben da so krasse so Sessel wie aus so alten Humphrey Bogart-Filmen und so und dann sind wir halt in diese Terrasse rein und dieses meine Frau hatte äh, Rips. Mhm. Vom Feinsten. Mhm. Also einfach, also Pantry kann man definitiv empfehlen. Kann man
0: definitiv empfehlen. Okay, Christoph. Was sagst du jetzt?
2: Also ähm, fangen wir mal wieder an in der gehobeneren Richtung, was ich ja vorhin gesagt habe, ist auf jeden Fall einer der Namen, der unbedingt ohne kein wenn und aber ähm, genannt werden muss: Billy Wagner und Michael Schäfer vom Nobelhart und Schmutzig. Ähm, die beiden haben ein komplett eigenen Stil entwickelt für regionale Berliner Küche. Setzen sich unfassbar stark mit dieser Thematik aus auseinander, ähm, wie man es halt auch so aus den skandinavischen Restaurants wie im Noma und so kennt, dass man den Kreis seiner Produzenten sehr eng hält und, und im näheren Umgebung irgendwie guckt. Gleichzeitig aber die Art und Weise des Restaurants, wenn man da reinkommt, so unfassbar on time ist und, und zeitgemäß und, und urban, weil das ist halt ein Restaurant, du siehst es von außen, es ist näher von der Friedrichstraße, da, da hängt irgendeine Puppe im, im Schaufenster und da musst du klingeln und dann sind da irgendwie so äh, äh, Fotos. Und draußen sind halt auch so Aufkleber mit keine Kamera, keine Hunde und dann aber auch ein Aufkleber, auch keine P NPD und so. Also die sind halt mega gut, die Jungs. Ne? Und dann kommst du da rein und da ist halt ein Restaurant, was halt von vorne bis hinten durchgestylt aussieht. Aber nur mit deutschen ähm, ähm, Materialien, fast nur regionale Materialien. Ob das die deutsche Eiche ist, die an dem Tresen verarbeitet wird. Ähm, wenn man dann wieder in diese kleinere Bistronomie-Sache geht äh, und sagt so modernere, kleinere Sachen sind für mich die Jungs vom Industrie Standard auf jeden Fall. Total wegweisend gewesen in Berlin auf der Sonnenallee. Ist halt eine Ecke, die kannte ich noch von damals, da habe ich mich auch nicht hingetraut, weißt du, da wurdest du mit einem Ziegelstein beworfen, wenn du zu laut Hallo gerufen hast. Ähm, und jetzt laufen da die Hipster rum und so, weißt du, und das ist halt alles total angesagt und, und die Weserstraße, überall Bars und bla. Aber die Industrie Standard Jungs, die halt jetzt auch mittlerweile drei Läden haben, die halt so dieses Bistronomie-Ding total geprägt haben, ähm, Tulus Lothrek in der Fichtestraße, auch mega krasse Leute, einfach der Maximilian in der Küche ist halt echt ein Tier, der, der schiebt da Sachen raus aus der Küche alleine so, wo du dir denkst, oh Alter, es ist einfach so geil und so lecker. Ja, aber das sind so die Leute, die finde ich, also wenn, wenn ich jetzt so sage, ey, erster Podcast hier mit euch zusammen und ich habe mein Statement abgegeben, die müssen genannt werden, so weißt du, auch äh, aus Respekt vor den Jungs, so weil ich da wirklich groß meinen Hut ziehe von den Sachen. Und was äh, nutzt du für Musik beziehungsweise nutzt du überhaupt Musik während des Kochens? Ähm, ich benutze Musik, also Musik generell, um die Frage zu beantworten, ist neben dem Essen, also rein Essen an sich so als 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 auch Leidenschaft, nicht nur als Beruf jetzt auch, ist für mich das Wichtigste auf der Welt überhaupt. Ähm, ich habe immer Musik an. Ähm, aber ich gucke auch gerne beim Kochen, was mich sehr entspannt, zum Beispiel so Kochvideos so nebenbei. Wie du yes. guckst während du kochst, guckst ja. du nebenbei also ich die Videos? Gucke die nicht eigentlich, die ich höre die nebenbei mit so. Ah, okay. Also zum Beispiel hier Anthony Bourdain, den kennt man ganz gut eigentlich, der macht diese Sendung No Reservations. Mhm. Ähm, auch ein Koch, der früher mal irgendwie heroinabhängig war, dann Buchautor rosier. geworden ist, bla bla bla. Und der hat halt mega Erfolg und der hat so Sendungen, da fliegt er halt um die ganze Welt und geht immer in die Restaurants, da essen und bla. Und sowas gucke ich ganz gerne nebenbei. Also dass hat man immer
0: das so macht. Restaurants, nee. Rettungsversuche oder. Nee, tut mir leid. Also, aber
1: wenn wir jetzt mal so drei, drei, also meinetwegen drei Stilrichtungen oder vielleicht auch drei Interpreten, während du kochst jetzt so Mucke, sag mal drei.
2: Boah, also wenn ich, wenn ich Gas geben muss und so ein bisschen äh, äh, ja wirklich halt einfach so ein bisschen einer Scheiße bin und ich brauche halt irgendwie von hinten mal so einen Druck ähm, dann höre ich mir echt sehr gerne so Katermucke, also Dirty Döring an das ist so richtig Berliner Untergrund äh, aus Katerholz ich bar 25 so äh, feiere ich sehr ähm, wenn es mal also ein bisschen Elektro. Elektro ja wenn wenn ich es ein bisschen chilliger brauche und es ist so ich habe die Zeit noch gut im Griff und es ist schönes Wetter draußen dann höre ich sehr gerne Kings of Convenience mhm. so sehr smoothe Musik höre ich auch wahnsinnig gerne im Urlaub ähm, und so die dritte Facette, was halt einfach auch mein, mein Standbein lange Zeit war, ist, ist halt äh, Hip-Hop und da würde ich halt so alles New Yorker Classic Hip-Hop äh, durch 90s. die Bank weg. Ja, so 90s Hip-Hop, New York, Classics. Gangster ja. und äh, Nas und sowas alles hören. Und geht's dir ähnlich,
1: vielleicht wie mir, weil wenn ich, also ich bin... Hobbykocher. Ich mache halt für die Familie irgendwie. Ich bin bei uns in der Familie bin ich der Koch. Und bei mir ist es so tatsächlich. Ich mag sehr gerne Jazzmusik. Wenn okay. ich Jazz anmache und dann koche, dann schmeckt es anders, als wenn ich dann Common-Album anmache.
2: Dann schmeckt es einfach anders. Keine okay. Ahnung, warum. Muss ich. Also glaube ich wirklich daran, auch, dass Musik einen sehr starken, also mit einer der stärksten Empfindungen, also Emotionen in einem Menschen auch heraufvorrufen können. Das merkst du bei allen möglichen Dingen. Also ich sag mal, nimm dir, stell dir mal vor, du würdest wirklich ohne Musik äh, so leben. Ähm, und so ein Freitagabend, du triffst dich mit deinen Freunden und, und äh, so kurz bevor man dann irgendwie in die Bar geht, essen geht und dann einen Club oder irgendwas oder so. Ja. Und das ist halt, das ist halt ohne Musik alles, ne? Auch echt In Borchertz halt gibt's keine
1: nee.
0: Musik, richtig? Was? In Borchertz gibt's keine Borchertz? Musik? Nee, nee. Ich war noch nie im Borchertz. Da gibt es keine Musik? Nee, nee, nee. nee. Es gibt und auch im Grill, so aus, aus dem, keine genau, genau. Es gibt einige Läden so aus dieser Kategorie, wo es halt Moment, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also im Borchertz und im Grill Royal läuft keine
1: Musik? Nein. Ich war in den beiden Läden ja. nicht. Grill Royal kann ich mir nicht leisten. Und ja, nee. Borchertz wahrscheinlich auch nicht.
0: Läuft keine Musik. Also du hast halt, die Geräuschkulisse als solches von, von den Leuten, die halt reden. Ne? Das kann auch eine Musik sein. Aber ich meine, das gehört doch zu Berlin. Und
2: dann muss die Musik
0: einfach dabei sein, oder?
2: Das ist halt Soundtrack. Ja. Der Soundtrack des Lebens. Und das ist die Musik.
0: Entschuldige bitte. Ja. Ähm. Ich meine, die beiden Läden, die wir jetzt irgendwie aufgeführt haben, die keine Musik spielen, das sind mit die erfolgreichsten gastronomischen ja. Betriebe in das Berlin. Muss man dazu sagen, also, also, wir reden jetzt nicht von, von Hauben oder von, von Sternkulinarien. Stern Was ist
2: eigentlich Hauben? Gummio. Die zwei größten ähm, Guides, die quasi äh, ähm, Restaurants bewerten, sind ja der Michelin mhm. Reifenhersteller und, und der Gummiot, der rein halt einfach Küchen und Hotels bewertet. Und beim Michelin kriegst du halt Sterne und beim Gummiot kriegst du Hauben oder Punkte. Okay. Genau. Aber ich möchte auch da nochmal ganz ganz kurz äh, das richtig rücken. Also für mich war das einfach nur so ein Beispiel dafür, wie weit wir jetzt heutzutage sind in Berlin, wenn man es mit der Welt vergleicht. Ich gehe aber auch voll mit dir und bin auch der Meinung, dass die Berliner Küche heutzutage oder die New Berlin Cuisine ähm, nicht das, also nicht die Hauben oder die Sternerestaurants sind, die das ausmachen und prägen, sondern eher kleinere Konzepte, die sehr individuell sind. Also zum Beispiel dieses Wort, was ich in Paris kennengelernt habe, Bistronomie, was da geprägt worden ist, mhm. was halt bedeutet, dass Leute, die vielleicht jünger in der sterne gearbeitet haben, sich dann mhm. selbstständig machen, aber mit kleinen Lokalen, wo halt null wichtig ist, ob da irgendwie Gold am Tisch ist oder irgendwas, sondern einfach wie ein Bistro aufgebaut, ganz trashig, Holzbänke, Bar, Pipapo, aber das Essen, was auf den Teller kommt und was in Glas geschenkt wird, mhm. ist halt Sternenniveau. Ne? Und das ist halt auch was, was hier in Berlin ganz krass so einen Einzug genommen hat und was hier auch, glaube ich, die Gastroszene in der Zukunft sehr stark prägen wird, weil das ich passt genau. zu diesem Arm, aber sexy in Berlin. Ne? Ja, sehe ich genauso. Das,
0: sehe, ich, sehe ich genauso, bin ich absolut d'accord.
1: David, du als nicht Koch, weil wir reden jetzt hier über das Kochen. Ich also bin so ein bisschen eine, Hobbykoch. du Eine
0: bolognese wahrscheinlich die beste hier am Tisch. Ja. <lacht> ich schmecke final ab.
2: Ja. Das, ist, das ist so wichtig, fast so wichtig wie, wie der Saussier. Oder? Da muss ich auch David dann wiederum so ein bisschen in Schutz nehmen, weil, was ich auch ganz oft merke, ähm, du kannst noch so eine Granate als Koch irgendwie da stehen haben, der halt richtig hart durchackert und schnell ist und macht und tut und fachlich ist und so, aber wenn er keinen Gaumen hat zum Abschmecken, mhm. der ist das für den Arsch. Und das ist halt was, wo ich würde sagen, bei mir ist es auf jeden Fall eine große Stärke, die ich habe, dass ich halt einen gewissen Geschmackssinn habe, den andere nicht haben, ähm, um das Ganze halt nochmal so zu tun oder zu etwas Besonderem zu machen. Kann das ist das halt so Lärmen? Nee. Das ist meiner Meinung nach de definitiv ein Talent. Und das ist ja so schön,
1: was du, Christoph, ja. mitbringst. Also du bist ja so der klassische Quereinsteiger. Also ich meine, du kommst irgendwie aus der Versicherungswirtschaft und ja. kommst aus einer ganz anderen Ecke. Ja. Und hast dir sozusagen by your own das alles beigebracht, beziehungsweise bringst halt dein Talent damit rein. Ja. Und äh, ich persönlich, wenn ich so Sachen von dir lese und auch sehe, was du so kreierst, finde ich es einfach fantastisch und denke einfach, wie kommt der eigentlich darauf wie kommt der auf die Ideen ich könnte das gar nicht also ja. ich gucke da so also in meine Tim Melzer oder irgendwie ich habe jetzt ja. neulich so dieses neue neue Tim Raue Buch sitze da voller Ehrfurcht und denke
2: so alter wie, wie kommen die von alleine die kommen ja von alleine also, ihr kommt ja von alleine auf diese nee, Gerichte nee, nee, nee. oder das ist, ja, das ist ja ein Trugschluss also das würde auch glaub, also kann kann mir erzählen wer will ob das ein drei Sterne Koch ist oder was auch immer von alleine ist schon mal gar nicht weil alles was du machst und selbst kreiert ist ja eine Reflexion aus dem, was du mitnimmst von deinem Leben und wo du irgendwo bist und wo du unterwegs bist. Und ähm, also du kannst dich einfach nicht äh, davor verschließen, dass du Dinge siehst und wahrnimmst. Und wenn du mich fragst, woher ich denn halt das oder wie ich mir das ausdenke und so, sage ich ganz klar, das sind die Einflüsse, die ich durch mein tägliches Leben nehme. Mhm. Essen gehen, reisen gehen, ich ich bin zum Beispiel jemand. Ich habe, ich habe zwei Schränke zu Hause voll mit Kochbüchern, ja. Aber ich lese sie nicht. Ich gucke mir diese Bücher an. Ich lese keine Kochbücher. Ich gehe da nicht rein und sag so: So, jetzt heute möchte ich aber mal irgendwie gucken, wie äh, das und das geht und bla, und dann gucke ich doch mal in dem Buch und, und gucke mir das Rezept raus. Das ist nicht mein also Style. Das wäre
0: okay. praktisch. Sondern du ja. guckst dir die Bilder an und lässt dich genau. davon inspirieren. Genau, wie ist es eigentlich bei dir, Rob? Gib du doch mal irgendwie eine Reflexion von dir, wie bei dir zu Hause gekocht wird, wie wirst du inspiriert Wer ist dafür verantwortlich, irgendwie mal was Neues irgendwie zu entwickeln oder, oder Also Neues gibt's schon mal da gar nicht. Es nur Spiegelei mit äh, mit mit Blattspinat. Nee, also was ich was ich nee, zum Beispiel übrigens ja. nur
2: mal nebenbei gesagt, das könnte ich einmal die Woche fressen, und, ja. Ich, und ich liebe solche <lacht> Sachen. Ich liebe
1: so dieses Traditionelle und ich liebe so dieses Bodenständige, weil du auch meintest, David von wegen Bolognese und äh, ich habe so für mich entdeckt so Pasta à la Rob, mhm. wo ich so meine eigene Tomatensoße mache mit und auch immer anders. Sie schmeckt ja. auch immer anders. Sie schmeckt immer anders. In
2: nennt man das? In sehr <lacht> gut gesagt, Christoph. Ja, sehr gut. Und es
1: ist so, bei mir, und da schließt sich jetzt tatsächlich der Kreis unserer ersten Podcast-Folge von Berlin Food Radio. Bei mir das Wichtigste, es ist das alltäglichste Lebensmittel, was ich auch liebe, was ich auch immer reinmache.
0: Bier. <lacht> das ist vielleicht bei dir so. Ein Bier.
1: Bei dir ist es Bier. <lacht> habe ich so einen fetten Bierbock? Nein, so viel habe ich nicht. Christoph, bitte sag es selbst. Welches Lebensmittel ist... Das, das Leben und ist ja. alles Schöner. Und, und ist das Wichtigste sozusagen auch für dich in deiner Küche? Butter. So einfach ist es. Es ist die Butter, die Basis für alles. Und wenn ich zum Beispiel koche, dann ist es die Butter mit noch ein bisschen Olivenöl. Und dann bin ich glücklich. Und dann kann ich darauf alles machen. Einfacher,
2: viel einfacher. Passt mal auf. Und das habe ich bei einem Italiener gesehen. Und das war für mich wirklich wegweisend. Ja. Ich habe mir manchmal so gedacht, wenn du so, das, so, so, eine, so eine Ravioli oder so siehst, die in so einer cremigen Soße da irgendwie so vor sich hinschwimmen. Und da ist dann so ein Salbeiblatt oder irgendwas und so. Und denk mir so, oh, was ist das für eine Soße? Es ja. ist einfach nur Nudelkoch Wasser, was mit geschwenkter, also ge zerlassener Butter in der Pfanne zu einer Emulsion geschwenkt wird und dann werden die Raviolis da reingezogen, fertig ist. Ey, ganz ehrlich, fuck off, ne? Da merke ich einfach mal, Essen und Kochen kann so scheiße einfach sein. Ja, ja. Du musst nicht anfangen hier mit Tüpfelchen und Schäumchen und Blau und zwei. Ey, Wasser und Butter und du schwebst im
1: Himmel. Keep it short and simple. Und David, welchen Drink aus der Rheingoldbar Bar würdest du uns dann dazu
0: servieren? Zu welchem Gericht jetzt? Alles mit Butter und Olivenöl und ein bisschen Soße. Ja, entweder also einen hervorragenden äh, Wodka-Red Bull. In dem Sinne, haben wir alles verkackt. Berlin's Food
1: Radio, die erste Folge mit Christoph Mulak, David Wiedemann auch mal wieder dabei. Ich bin Rob Schimoniak und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und habt ein bisschen was ähm, ja sozusagen mitentdeckt auf der Reise durch diese New Berlin Cuisine. Und Jungs, ich danke euch vielmals. Danke für diesen hervorragenden Wein. Und ähm, äh, wir werden auch eine Galerie erstellen. David macht mit seiner Nikon-Kamera auch fantastische Fotos. Ja, ganz
2: die ganze Zeit, Alter. Hier läuft es, als so ein Und Japaner um rumläuft. Ja. Hier die ganze Zeit Christoph, danke dir
1: vielmals. Danke dir. Sehr, Sehr danke. geil. Und David, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wo sehen wir uns dann? Da? Hauste. Ähm, ja, schauen wir mal. schauen wir mal. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und äh, danke fürs Zuhören.
0: Und wie hat's geschmeckt? Bis zur nächsten Folge. Berlin Food Radio. Der Podcast über die Berlin New Cuisine mit Rob Schimoniak und David Wiedemann.